0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Всем привет, друзья! Канал «Популярная политика». Новый выпуск в прямом эфире. Выпуск лучшей передачи о политике нашего подкаста, а.к. душный стрим, в котором мы говорим о российской политике. И сегодня будет интересный разговор на актуальную тему, которую все в интернете сейчас обсуждают в связи с происходящими процессами вокруг санкций, политического давления на Путина и вот этих всех историй про... Несправедливость, а может быть и успех. В общем, все это обсудим. Привет, это Руслан Шведдинов и Леонид Волков.
0: Добрый день, дорогие друзья. Душный стрим, он же лучшая передача политики, сегодня в прямом эфире. Но давайте я для начала объясню, что значит, что мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире, это значит, что не было времени сделать запись. В данном случае по моей вине, потому что я две недели был в поездке, меня не было в офисе. Но при этом любовь наша к вам так велика, что мы решили не пропускать и все равно заходить в прямой эфир. То есть, каждый раз, когда лучшая передача о политике выходит в прямом эфире, это значит, что мы просто вот не можем без вас, дорогие наши зрители, без каждого из вас, дорогие друзья. Так что, спасибо большое, что подключились, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией, которая сейчас... У вас на экране. И мы с Русланом, да, начинаем разговор. Извините, что начали с небольшим опозданием, но вот очень бежали в студию, чтобы начать побыстрее. Значит, сегодня мы поговорим о санкционной политике, поговорим, как всегда, в формате душного стрима. Без профанации, серьезно, углубляясь в детали, то есть не поверхностно, Расскажем, как там все устроено на самом деле. Но да, во многом это ответ на какие-то хайповые раздувы последней пары недель, где то одного, то другого, то третьего эксперта или публициста назначают виноватым во всех бедах э, санкционной политики. Э, и разберемся, кто же делает так, что россияне страдают, а Путин нет.
1: Да, как часто бывает, у нас стартовые могут быть разные позиции, как минимум разная оценка происходящего, но в ходе разговора к чему-то мы тут приходим. Я исхожу из предыстория. Если вы зайдете в социальные сети, то все смотрите на YouTube, и, как правило, в этих срачах не участвуют, но в социальных сетях, Твиттерах, Фейсбуках идут обсуждения. Вообще, по-моему, только в Твиттерах. Я этой дискуссии за пределами Твиттера, честно говоря, не видел. От большого количества уехавших россиян о том, что, ну вот, санкции вводятся и бьют прежде всего по россиянам, прежде всего по уехавшим, плюс по тем, кто внутри страны остаются, потому что тоже последствия санкций на них сказываются, а по путинскому окружению, ну типа им бы хоть бы хны. Экономика у Путина Нормально все, но Биульна все спасает, оружие поставляется на войну стабильно. В общем, неоднозначная оценка санкций от простых людей. Вот об этом поговорим, и я тоже исхожу из того, что я скептически отношусь к оценкам эффективности этих санкций, mm -hmm. которые вводятся начиная с, 20, с февраля 2022 года, с момента полномасштабного вторжения. Хотя европейцы и журналисты все говорят, беспрецедентные mm -hmm. санкции, больше полутора тысяч человек в санкционных списках, по всем секторам экономики нанесен удар. Но сказывается это на Путине или нет? Давай об этом ну, поговорим.
0: Надо, во-первых, исходить из того, а какие цели у санкционной политики и вообще откуда она берется, кто ее определяет и проводит, откуда берутся все эти списки и для начала нам придется немножко потратить время на то, чтобы разобраться вообще, что такое санкции, откуда вообще взялась эта идея, почему одни страны вводят санкции в отношении других, что разве не все равноправные субъекты международного права? Бывают какие-то санкции даже которые вроде как и ООН против кого-то а, может вводить. Наверное, надо вспомнить санкции в отношении Ливии mm -hmm. после самолета, после теракта над Локерби, когда режим диктатора Каддафи сбил гражданский британский самолет. Были санкции международные в отношении Северной Кореи, а, еще кого-то. Но на самом деле история вот санкционных режимов, которые вводят, типа, там, одна страна или группа стран, как Евросоюз, против другой страны, достаточно новая история. Когда, в общем, стало понятно, что в рамках ООН договариваться чаще гораздо не получается, чем получается, что нет и не может быть там единого мнения на главной международной площадке, то какое-то количество стран с сильными экономиками стали задумываться о разработке собственных санкционных режимов как способа, а, наказывать, б, сдерживать. Страны, которые нарушают права человека, нарушают международное законодательство, что-то делают неправильно или не так, и в санкционной политике всегда есть, ну, разные компоненты. То есть есть желание просто типа наказать. Вот вы там делаете что-то не так, а мы хотим, чтобы вы за это страдали. Есть желание. Себя как-то защитить. Вы делаете что-то не так, мы не хотим с вами торговать. Мы не хотим, пусть даже в ущерб себе, но там ваших товаров, вашей валюты, ваших возможностей вашего рынка. А есть, конечно же, элемент сдерживания. Да? Вот э, вы делаете что-то не так, мы показываем вам, что может быть хуже, что вы делаете это себе во вред, что ваших решений есть цена, мы пытаемся предотвратить какую-то эскалацию следующие шаги. И надо понимать, что разные разработчики санкций руководствуются разными соображениями абсолютно. Mm. То есть, кто-то рассматривает а, вот эти пакеты санкций как инструмент именно там сдерживания, да, оставляя пространство для маневра. Вот мы там кого-то внесли, а за кадром им сказали, что а будете дальше там хреново себя вести, а мы у кого-то внесем. А кто-то рассматривает это как инструмент наказания. Давайте захреначим всех как можно больше а, и так далее. И все, упирается, все проблемы упираются в то, что нет какого-то единого центра этой санкционной политики. То есть нет никакой прописанной на бумаге и понятной политики, с которой можно было бы сверяться, которая служила бы системой координат. Мы разрабатываем конкретные санкционные меры в отношении России для того, чтобы отобрать у России деньги на ведение войны, или вызвать раскол элит и там, отколоть элиты от Путина, или предупредить Путина от дальнейшей эскалации, показав ему, что будет хуже, или что является приоритетом, что на втором месте, что на третьем. Если бы где-то эта там, политика была бы прописана, то можно было новые вводимые меры проверять на соответствие этой политике, они действительно соответствуют достижению цели или нет. Или можно было бы уже существующие меры подвергать какой-то ревизии, какому-то пересмотру, какой-то ревью. Типа работают они на достижении этих целей, нет. Но если политики нет, нет системы координат, то будет такой, в общем-то, бардак, как сейчас, когда какие-то абсолютно неэффективные меры, над которыми все смеются, которые Путин давно научился обходить, тем не менее остаются в силе и действуют годами. С другой стороны, какие-то элементарные вещи, которые могли бы быть сделаны, вот яркий вчерашний пример с Эльвирой Набиулиной, которую Европа же считает одним из важнейших архитекторов путинской экономической системы, человеком, из-за которого санкции не подействовали, и у Путина не развалилась экономика из-за каких-то ее талантов. Тут есть большой вопрос, не переоценивают ли они ее таланты. Но э, вчера со сцены значит, премии «Политику» буквально это звучало, и Эльвиру Набиулину вот так чествовали, так сказать, в кавычках, mm -hmm. и отмечали. И при этом Эльвира набивала на от санкционного списка. Да? То есть, вот эти все нелепости, они проистекают из-за того, что никакая ясная стратегия политическая не прописана. В свою очередь, не прописана она, потому что, видимо, она и не может быть прописана. Потому что акторов, которые формируют санкционную политику, слишком много, и они разные. У нас есть американцы со своим санкционным департаментом, которые в первую очередь концентрируется на финансовых санкциях, на заморозке активов. А у нас есть Великобритания со своими санкционными инструментами, есть Евросоюз, в котором решение могут принять только 27 стран-членов единогласно, и у каждого свои взгляды. Понятно, что Греция и Литва – Португалия и Финляндия очень различаются в своих взглядах на то, что такое эффективная санкционная политика в отношении России и куда она должна быть направлена. При этом какого-то единого классного координирующего органа, который занимался бы разработкой и имплементацией санкционной стратегии, не существует. Есть, на секундочку, Украина, у которой есть, между прочим, свои санкционные списки, свой орган, отвечающий за составление, и имплементация Украины в санкционные списки кого только не вносит, включая там компанию Марс mm -hmm. за то, что то продолжает торговать в России. И у всех этих игроков абсолютно свои взгляды на политику э, вот эту санкционную. Ну то есть американцев больше интересует э, подрыв там, экономических возможности Путина за счет торговых ограничений. При этом Америке самой более или менее плевать, потому что у него больших торговых отношений с Россией нет. И американские санкционные органы сейчас больше занимаются тем, что ездят по миру во все эти там, Казахстаны, Армении, Беларуси и прочих, там, и Турцию, через которую идет параллельный импорт, и пытаются их убедить значит, отказаться от параллельного импорта и так далее, ну, там, лишить... Российскую военную промышленность, микросхемы или чего-то еще, причем довольно, кажется, безнадежная история, потому что в Китае все равно все в Китае покупают. Но у европейцев другие. Взгляды, да? Европейцы больше как раз сначала думали про персональные санкции, потому что экономические для них ужасно болезненным были, они были очень зависимы от торговли с Россией, от там, нефти и газа. Но зато в Европе было сконцентрировано большое количество активов путинских друзей, все эти там, виллы, дворцы, самолеты, за редким исключением яхты в Европе, а не в Америке. Им казалось, что они через эту сторону давить могут. Украинцы занимаются чем-то вообще своим, абсолютно и другим. Вроде как и логично, что у разных акторов есть разные интересы, но в итоге, конечно, получается бардак и отсутствие какой-либо координации. И это надо просто признать, что санкции выглядят так хаотично, потому что они не отвечают какой-то единой санкционной политике, а единой санкционной политики нет, потому что у разных игроков на этом, на этом поле очень разные интересы.
1: Слушай, а ты говоришь про разные о, варианты санкций. Ну, давай так, вот, чтобы было понятно на примере. Случается 2008 год или 2014 год. Да, давай, 2014 год, более свежий пример. Аннексия Крыма, нарушение международного права. В качестве ответа Европа ввела санкции против там, 20 человек, что ли, Ротенберг. Ну, самые ближайшие друзья Путина попали под европейские санкции. И все. И ничего не случилось. Вот если бы тогда были введены санкции, это был бы пример сдерживающих санкций, что не позволило бы Путину. Ну, чтобы была для Путина какой-то угрозой в будущем для полномасштабного вторжения.
0: А, безусловно. То, что европейский санкционный ответ, западный санкционный ответ на аннексию Крыма, на страшное нарушение норм международного права, Будапештского меморандума 1994 года, первую насильственную перекройку границ в Европе после Второй мировой войны, после 1945 года, я напомню, еще раз, впервые после сорок пятого года кусок территории одного международно признанного государства, а международный. Международный стал территорией другого международно признанного э, государства сказать, да, в Европе. То есть, там были процессы, связанные с распадом Югославии, э, есть вопрос, там, признание или не признание Косова, но это был, был дезинтеграционный процесс. Там не менялись границы, там новые рисовались. А вот так, что вот было ваше, стало наше... После 1945 года произошло в первый раз вопиющий прецедент, который ни в коем случае не должен был стать прецедентом. И абсолютно вялый и слабый ответ, желание иметь бизнес as usual, построить к первой ветке Северного потока, еще и вторую нитку Северного потока, конечно, во многом стали вдохновителем для Путина. И можно про это вспоминать, вспоминая Речь Дарьи Навальной в Европарламенте на вручение премии Сахарова осенью 2021 года, где она говорила тогда о том, что необходимо радикально ужесточать санкционную политику в отношении Путина и его окружения, потому что нынешние санкции служат не инструментом сдерживания и предупреждения, а наоборот, скорее, инструментом поддразнивания и раззадоривания. Да? Об этом же говорил сам Алексей Навальный. Я так позволю себе напомнить, наверное, многие наши зрители уже и забыли, что когда Навальный вернулся э, в Россию, то помимо фильма про дворец Путина, который был готов на момент возвращения, э, был также заготовлен список из 35 человек э, ближайшего окружения Путина, э, который был передан в европейские британские, американские санкционные органы как предложение, список Навальный 35, так называемый. В Америке он даже стал законопроектом, за него проголосовал Нижняя Палата Конгресса. Тоже э, люди, причастные к бесконечной коррупции, а также причастные к государственному террору. Там были поименованы некоторые лица э, из Совершенно. расследования относительно отравления, собственно причастные вот этой, э, к покушению на Алексея Навального. И тоже это был не просто список из 35 человек, это была идея такая, что надо внести этих людей под санкции, там все у них отобрать и действовать жестко, чтобы это действительно было настоящим серьезным предупреждением, что Путин воспринимал это все как сдерживающий фактор. Было это сделано? Нет, не было это сделано. При этом в Европе это вообще не имело шансов на существование, потому что внимание, в Европе вообще не было санкционного режима соответствующего который позволял бы за нарушение прав человека людей вот так вот включать санкционные списки. А в Великобритании и США такой санкционный режим был, но вот только в США сделала была рядом конгрессменов предпринята попытка эти санкции ввести. Был такой классный очень конгрессмен по фамилии, дай бог памяти, Малиновский, Том Малиновский, который внес от себя законопроект, за него проголосовали, но потом, к сожалению, законопроект не успел попасть на рассмотрение в Сенате в нужные сроки. Но ну, а дальше началась война, и всем стало не до того. Поэтому, да, есть такая грустная история о том, что на протяжении там, многих лет а, Европа, вообще Запад, игнорировал возможности санкционной политики как инструмента предупреждения и сдерживания, не пользовался ими, напротив, скорее, Путина только вот раззадоривал. Да. А в итоге, когда жареный петух клюнул, то бросились этот инструмент использовать направо и налево э, куда иначе э, этим молотком куда ни попадя и эффективно и неэффективно и умное и неумно и на это конечно, все достаточно грустно смотреть
1: когда мы говорим про санкции сейчас особо остро даже даже я не говорю про срачи в твиттере но в оппозиционной политической среде много споров об эффективности неэффективности всего этого если заявленная цель лишить Путина денег, но она, очевидно, да, меньше стало денег на войну, но он их просто с другого места берет. В остальном, кажется, что это не очень эффективно работает. При этом, несмотря на то, что Европа такая неповоротливая в вопросе болезненных санкций, действительно, там, персональных, массовых санкций а, против путинского окружения, довольно оперативно принимаются штуки, которые не то, чтобы Путин носит какой-то вред, речь про там, закрытие границ. И вообще, давай, будем такими объясняльщиками сейчас, когда говорят про то, что Европа карточки россиянам отключила, и Америка, вот и ругают, говорят, вот они карточки отключили, а, не знаю, Илью Бюльну под санкции не включили. Мы можем говорить, что ну, во-первых, мы точно можем говорить, что это дурацкая история с карточками, и неправильная от нее страдает не Путин, и а его окружение, а простые люди. Но насколько это вот направление санкционной работы европейцев? То есть, это Алексашенко с Гуриевым нам придумали, как сейчас себя обвиняют, или это история частная? Нет,
0: это никогда не было направлением работы Алексашенко с Гуриевым, а, и вообще не Европы, виза Mastercard, не европейские компании. А... Это действительно ударило очень сильно по обычным людям и не имело никакого эффекта э, в отношении там, Путина и его окружения. Но это не было санкциями, это было решениями частных компаний, как это любят либертарианцы, э, которые ну, решили таким образом оценить свои риски, связанные угу. с, там, с ведением бизнеса на территории России, с извлечением прибыли на территории России, с тем, что, по сути дела, для них невозможно было бы Понять будут ли они или не будут вести бизнес под, сан... под санкционными лицами. То есть это было скорее решение принятое в качестве подстраховки от вторичных санкций. Ну то есть появился угу. большой перечень э и людей и компаний внесенных в санкционные списки и по сути дела там для визы Mastercard вставал вопрос таким образом. Э либо мы продолжаем работать на российском рынке и иметь огромное количество геморроя, потому что нам надо будет там каждого контрагента проверять, не дай бог мы проведем какую-то транзакцию в интересах подсанкционных лиц, за что мы там, в Америке получим от регулятора mm -hmm. миллиардные штрафы и, возможно, уголовные дела за содействие на нарушению санкционного режима, или мы просто отрежем и выбросим к чертовой матери. То есть это было... Следствием, это не является само по себе элементом санкционной политики, это решение частных компаний. Частные компании решили, на этом рынке ты больше потеряешь, чем заработаешь. Риски больше, чем потенциальная прибыль. Мы приняли как бы, капиталистически правильное решение, которое да, ударило по простым людям. Последствия, то, что это случится, конечно, легко было предсказать, легко было просчитать. И мы с самого начала действительно одними из первых стали очень громко говорить о том, что это решение крайне вредное и неправильное, при этом вряд ли оно может быть отыграно. Ну, то есть невозможно себе представить, что Visa Mastercard сделают переоценку этих рисков и решат, нет, мы, типа, вернемся на российский рынок и будем на нем работать себе в убыток. Ну, как mm -hmm. бы этого не случится. Вот другие вещи из той же оперы, примерно, да, уход YouTube или Instagram. Отказ Инстаграма бороться с блокировками и, по сути дела, добровольный уход э, компании Meta с российского рынка. Вот это, конечно, явление другого порядка. Там в основе тоже, э, скорее всего, в основе этого решения частных компаний, безусловно, лежали опасения юридического характера, mm -hmm. опасения там не нарваться ли на, на вторичные санкции. Ну, то есть, ты YouTube, э, там, тебе надо будет опять же проводить всех контрагентов. Иначе возникнет ситуация, что к тебе придет какой-нибудь подсанкционный тех открутит всю рекламу, заплатит тебе за нее миллион долларов, а тебя потом значит, за это оштрафуют на миллиард. Как бы нахрен надо, лучше совсем уйти. Но, конечно, российскому медиапространству, независимому, это нанесло такой огромный урон. И все-таки, ну, одно дело, там, Visa и MasterCard, которые процессят платежи, там, для десятков миллионов людей, mm -hmm. да, другое дело, YouTube, который работает все-таки с существенно меньшим кругом заказчиков и реально мог бы построить эти процессы, ну, банки же проверяют, как бы, контрагента, там, да. находится он в санкционных списках или нет. И то, что, там, Google и Meta решили этим всем не заниматься, а решили просто на русский, на российский рынок забить и с него уйти, тем самым там, нанеся большой ущерб и тем, кто в Инстаграме торговал значит, свечками и тортиками самодельными, и тем, кто в Ютьюбе рассказывал правду и занимался контрпропагандой. Вот это, конечно, просто э, глупость, граничащая с преступлением, там, честно говоря.
1: А, ну вот, это тоже один из аспектов. То есть это мы зафиксировали решение частной компании, мы с ним не согласны, но повлиять на них реально как-то... Ну то есть Мы понимаем, откуда это решение берется, мы
0: понимаем мотивацию, мотивация рациональная, она не связана с тем, что мы хотим навредить россиянам, или мы хотим навредить Путину. но это э, такая честная капиталистическая мотивация, основанная на оценке рисков э, потенциальных прибылей и потенциальных потерь. Но это не значит, что с этим ничего нельзя сделать. То есть, конечно, и там с тем же Гуглом, э, с Ютубом мы продолжаем вести переговоры и пытаемся их убедить пересмотреть решение вернуть возможности монетизации для независимых э, медиа, что, конечно, там, сильно прод... развило бы э, независимый медиа ландшафт э, в России. Хотя эти переговоры идут очень сложно. но вот последний раз э, в сентябре у нас была встреча. Ну там, вроде нас наши аргументы выслушивают и прислушиваются, но как бы что-то не хватает, чтобы сдвинуть это дело с мертвой точки. Но ты упомянул Гуриева и Алексашенко, значит, в, на которых совершенно незаслуженно вылились огромные потоки желчи mm -hmm. и злости, и хейта, нашли тоже меня во всем виноватых. Это, наверное, повод еще раз поговорить о том, ну а как же сейчас пишутся санкционные списки, как выглядит эта политика, кто принимает эти решения, какую роль играют там эксперты и так далее. Но перед этим еще одну вещь хочу сказать. Ты сказал, ну вот... Принято считать, что санкционная политика оказалась неэффективной. А тут тоже вопрос. Эффективность и неэффективность не бывает в вакууме. Угу. Эффективность и неэффективность бывает тоже относительно некой системы отсчета. Да? Относительно некой системы координат. Вот Мне кажется, что сейчас даже постановка вопроса об эффективности и неэффективности санкционной политики не имеет большого смысла, потому что система координат внезапно. Как бы никто не может ответить на вопрос, что добиться-то хотели. Я уже приводил это сравнение, но санкционная реакция Запада на начало войны, на февраль 2022 года, она больше всего похожа на реакцию всех врачей и всех медицинских служб в мире в марте 2020 года на начало глобальной пандемии COVID-19. Когда мы, мы толком не понимаем, что за болезнь, мы толком не понимаем, что лечить, мы толком еще не понимаем, как она распространяется, у нас нет вакцины, идут исследования сейчас, поэтому давайте просто скажем, применять все меры защиты, которые только есть, потому что пока мы больше не знаем, и это что-то непонятное, и нам нужно время, чтобы разобраться. Поэтому так, скажем, всем сидеть дома, носить две пары перчаток и три слоя масок, э, дезинфицировать руки после каждого касания ручной дверки и так далее. И я согласен с тем, что это было адекватно и правильно. Ну, то есть, есть неизвестная и потенциально очень страшная угроза, значит, надо Нужно время, чтобы ее лучше изучить чтобы лучше разобраться. И пока мы не разобрались, все средства защиты хороши. Но что произошло потом? Потом вирус был исследован, потом появились вакцины, потом стало нам яснее, как он через что распространяется. Там, скажем, рекомендации относительно перчаток. Ну, там месяца через три пропали. Да? Ученые поняли, что нет, либо на поверхностях он не живет как бы перчатки носить и все дезинфицировать да. нахрен надо. Потом стало еще что-то более ясно, еще более ясно. И вот, хотя ковид никуда не делся, если что, мир вернулся к нормальной жизни. Там все вакцинировались, все научились там, еще каким-то мерам безопасности, человечество как-то там привыкло с ним жить. И эта штука действительно там, убившая миллионы людей, вернулась вот к уровню, типа там, не страшнее обычного гриппа, и сейчас чем-то таким является. Вот э, с войной получилась та же фигня. 24 февраля. Опять же, первая полномасштабная война в Европе в с 1945 -го года. Вот такого масштаба. Абсолютно э, значит, с фронтом в, в 2000 километров, с прорывами танковых клиниев, с бомбардировками э, мирных городов, с применением всех видов оружия, кроме ядерного настоящий, ну как там, Путин, безусловно, вот по гитлеровским учебникам пытался реализовать какой-то блицкрик. Было это шоком для всего цивилизованного мира? Да, конечно, было шоком. Является ли нормальной реакцией в ситуации шока, реакцией типа, мы пока не понимаем, что с этим делать, давайте делать хоть что-то, давайте делать все возможное? Да, это является нормальной объяснимой реакцией. Что не является нормальным? Так это то, что когда шок отошел, Через полгода, через год не была проведена аккуратная ревизия всего, что мы наделали в первой неделе месяца. Не было вот это все, все действия там, рассортированы на полезные, бесполезные, вредные, эффективные, неэффективные. Нет, как будто, вот когда сейчас смотришь на какие-то действия, типа там, да, запрета въезда россиянам на своих машинах или там и еще чего-то, кажется, что типа, война вчера началась. И кажется, что мы вот до сих пор, э, европейцы, не смогли разобраться с тем, что вредит Путину, а что не вредит Путину. И до сих пор э, действует в логике, давайте сделаем хоть что-нибудь. Mm -hmm. Ну, эта логика оправдана в первые дни после шока, но не через полтора года после того, как он случился.
1: Ну, и тебе отвечу на то, что ты спрашиваешь, а что мы берем за какую то корни... Ну, всем хотелось бы, чтобы санкции повлияли помешали бы Путину продвигаться на фронте, чтобы у его солдат не было оружия, чтобы у него не было возможности продолжать войну. То есть, когда мы говорим про персональные санкции, там понятно, там можно и фальсификаторов выборов за то, что выборы нечестные, и нарушители прав человека, да. Но когда какие-то массовые принимаются санкции, всем, конечно, хотелось бы, чтобы они его ограничили в возможностях. Ограничили ли его возможностях они сейчас? Но кажется, что пока что вопрос открытый. Скорее, пока нет.
0: Ну Да, там значит, был компонент, связанный с тем, что давайте лишим путинскую армию материально-технической базы. В ракете «Калибр» 150 иностранных да. компонентов, давайте сделаем, чтобы Путин не мог производить э, ракеты Калибра, электронику для э, танков и так далее, чтобы ему пришлось воевать значит, оружием в середины 20 века. Во-первых, оказалось, что у Путина оружие середины 20 века, там ржавых, Т-62, как собак нерезанных. И им тоже можно воевать, к сожалению. Во-вторых, ну да, как-то вот они недооценили и не поняли того, насколько путинские деньги окажутся привлекательными, и насколько быстро получится построить все вот эти цепочки параллельного импорта. В том числе, какое количество европейских компаний в погоне за прибылью радостно побежит обходить санкции и нарушать все ограничения, брать связанные с этим риски, торговать через каких-то сомнительных посредников там, в Армении, в Казахстане, в Кыргызстане. Насколько не удастся задушить, это смешно, рыночную экономику. Путин сам по себе тоталитарный диктатор, но экономика в России осталась рыночной. Вот может быть коммунистическая экономика, так сказать, советская, и не приспособилась бы. В общем-то, технологическое отставание Советского Союза привело, в конечном счете, к поражению в Холодной войне и к его распаду. А у Путина, это у Путина в наследство от 90-х досталась гибкая и адаптивная экономика, где закаленные в 90-е предприниматели знаешь, после там, августа 198 -го года способны и готовы на, на все. Ой, курс национальной валюты за один день там вс, 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 под, упал в 4 раза, а пренебречь фальсируем. Как бы все равно, а мы знаем, как уже там тут предговорится. Я знаю множество частных историй, как люди там писали или там в соцсетях, или говорили в частных разговорах все после этого очередного санкционного раунда, у меня рухнул весь бизнес, у меня все пропало, я уже точно, у меня отпали все поставщики, все возможности, через месяц его спрашивают, ну как, ну я как-то вот тут, значит, тут крутанулись, тут mm -hmm. придумали, тут вот схемку, значит, проложили. И удивительным образом вот эта вот гибкость российской экономики как бы вывезла ситуацию, что, конечно, в данном контексте достаточно печально, а для России будущего хорошо, классно, что у нас предприниматели умеют и так, и сяк, и вот дустом их... Хотелось а бы, чтобы для учат.
1: них была какая-то стабильность, тоже немножко настала для тех, кто занимается бизнесом, честным в России. А, слушай, тогда давай в том же формате продолжать, я буду накидывать такие, как принять неудобные темы и вопросы в связи с санкциями, а ты хорошо человеческим языком разъяснять. Вот смотри, еще то, что многих беспокоит, это там абсолютная тоже реальность, Создается полное впечатление, что связываться с олигархами, с людьми, у которых есть деньги и какое-то влияние, Европа ну, не очень хочет по разным причинам, потому что мы суды бесконечные, и обоснования формально по тем же правилам ЕС очень тонкие для этих санкций. Но при этом против простых людей санкции вводятся куда смелее. Что я говорю под простыми людьми и санкциями? То есть, понятно, визы в Москве можно получить практически во все страны ЕС. В этом плане Европа не закрылась. Но вот границы сейчас, по-моему, Финляндия закрывает последний пункт через который можно было пройти. То есть, закрываются... Сухопутные границы, то есть на автомобили попасть тяжело, автобусы из Петербурга в Хельсинки, как раньше, за 500 рублей больше не приедешь, вообще не попадешь. То есть вот такие вещи, которые ограничивают возможность простых людей, простых россиян, их как будто вводят смелее и без оглядки, в отличие от каких-то персональных санкций про влиятельных персон. Вот это, на твой взгляд, почему происходит? Это трусость, это какая-то медлительность, неуверенность. Почему?
0: Слушай, но ну есть важная штука, которая заключается в том, что Путин умел и умеет использовать то, что ему представляется недостатками западного мира. То, что на самом деле является достоинством. Rule of law, да, верховенство права. Угу. Независимая и конкурентная судебная система. То, что не могут быть решения там беззаконными. Все решения должны основываться на каком-то... Uh, legal фреймворк, да, на какой-то юридической серьезной конструкции. А Путин умеет как бы выворачивать это в свою пользу. Uh, тут много раз вспоминали, но каждый раз вспоминается вот этот знаменитый анекдот про Василия Ивановича uh -huh. uh, и игру в очко. Uh, он очень важный, и поэтому мы его еще раз напомним. Это фундаментальный анекдот про Путина и его систему, как Василий Иванович уехал в Лондон, возвращается, вернулся, у него чемоданы с золотом, с деньгами... Uh -huh. Петька его спрашивает: как так вышло? Тут говорит: ну, приехали в Лондон, денег особо нет, но все равно пошел в клуб, как положено, посмотреть, как там, значит, джентльмены э -э живут. Вот, значит, ну, играют во что, в очко, в очко. Ну, раскинули карту я смотрю, у меня 20. А тут, говорит, там у меня, значит, 21. Я говорю, показывай. Он говорит, ну, у нас тут джентльмены, все друг другу на слово верят. И тут мне Петька, как поперло, как поперло. Вот. И... Это ну, важная штука. Есть какие-то сложившиеся институты. И Путин как бы хорошо умеет их использовать и обьюзить. Это же классно, что в Европе сменяемость власти и в западных странах, в демократиях сменяемость власти. А Путин всегда думает, окей, значит, это значит, что я и этого неприятного мне... Западного лидера могу пересидеть. Это значит, что и он может проиграть следующие mm -hmm. выборы, а я потом со следующим буду договариваться с нуля, как мы это видели много раз, как сейчас Путин ждет и надеется на избрание Трампа, чтобы там, ограничить американскую помощь Украине и как бы передоговориться. Вот и с санкциями, и с этим также. Нет такого, что европейцы просто так захотели и просто так в отношении кого-то ввели санкции. Есть два санкционных режима. Один, собственно, связан с войной в Украине, санкционный режим, принятый с 15 марта 2022 года, который позволяет включать в санкционные списки лиц, причастных к финансированию путинской войны и причастных к ну, там, организации военных преступлений. И есть еще другой санкционный режим, который называется «Закон Магнитского», названный именем нашего соотечественника, юриста Сергея Магнитского, который был зверски замучен и убит в тюрьме в 2009 году. Mm -hmm. Этот закон, к слову, является, то, что вообще существует, этот санкционный режим, является заслугой трех человек, наверное. Билла Браудера, Владимира Карамурзы и Бориса Немцова. Билл Браудер, бывший работодатель Магнитского, взялся как бы сделать то, что до него вообще не существовало. Создать санкционный режим, который позволяет одним странам накладывать санкции на граждан других стран за нарушение в области прав человека. Вот Браудер так сказать, придумал эту идею и Немцов с Карамурзой потратили годы жизни на ее лоббирование. Немцов в итоге был убит. Карамурза дважды отравлен и потом арестован. И нет сомнений в том, что вот эта их деятельность Путину максимально не нравилось. И, тем не менее, после 10 лет, 10 лет упорной работы, реально там, Браудер на это потратил 10 лет жизни. И Кара Мурза тоже. После 10 лет, сначала в Америке, потом в Австралии и в ряде других стран, а с большим запозданием и в Евросоюзе получается, появляется вот такой санкционный режим, где санкции могут быть наложены за нарушение прав человека или за коррупцию. Причем европейцы включили коррупцию в число оснований для санкций по пакету, по закону Магнитского только в 2022 году, последним из Вот, то есть возникли возможности вообще вписывать кого-то в санкционные списки, но ссылкой на соответствующие законы. Не просто потому что он нам не нравится, если по закону Магнитского ты должен показать, его причастность к нарушению прав человека. Если по санкционному режиму в отношении вторжения в Украину, должен показать его причастность к войне. И поэтому, скажем, я думаю, вот с этим, с этим связаны все недавние кейсы, когда кто-то выходит из-под санкций. Вот последний пример, свежащий. Да, сын миллиардера Пумпьянского из трубной металлургической компании. Сам Пумпьянский, допустим, не может. Он все-таки поставляет трубы, которые, для, которые, в том числе, для фронта нужны. А сын его вот вышел из управляющих органов компании и говорит, я ни при чем, вы уже не можете больше доказать, что я как-то причастен к финансированию войны, к поставкам вооружений и так далее. И юристы брюссельские и люксембургские смотрят на букву закона и такие, ну да, как бы не причастен. Это же обман. И вот это обман, но они, ну как бы на путинской стороне, и путинские олигархи, конечно, же, очень хорошо научились вот в этот весь как бы rule of law играть в свою пользу. И я ни раз и не два, когда говорил э, про санкции с европейскими чиновниками, в том числе, ну слышал от них, нет, мы этого не внесем, мы этого не внесем, этого не внесем, потому что... Основания сомнительные, а они не пожалеют денег наймут лучших юристов, и нас же победят в нашем же суде. Потому что суд независимый, мы с ним сделать ничего не можем. У нас столько денег на классных юристов нет, а у этих как бы, куры не клюют. И действительно, поэтому мы все эти годы наблюдаем огромную опасливость или опасливость. Опасливость, опасливость вот к ведению персональных санкций в отношении людей, которые могут судиться вводят в отношении тех, кто не может судиться. Ну, каких-нибудь генералов. Генерал не пойдет судиться, у него денег на это нет. И генерал, да, там не надо ничего доказывать, там причастность к войне, он, он генерал, у него погона. Но генералу вот этих санкций, ему, естественно, не холодно и не жарко. Он и не собирался во Францию ехать на лыжах кататься.
1: Друзья, нам приходят еще вопросы, мы буквально через пять к ним придем. Вопрос, который присылайте в в суперчат, делайте это, пожалуйста. Это особенность прямого эфира, тут еще и с вами повзаимодействовать при... получится, как сказать, придется, с удовольствием. Слушай, а можешь нам, а ты долгое время, это там, не секрет, у нас ФБК за санкционное направление отвечал. Долгое время. До, до марта
0: 2023 года.
1: Печально известного конфликта конфликта, ситуации с письмом защиты Фридмана и вот этого это всего. Об этом мы много говорили, не секрет. Вот как это работает для, для простого человека, для понимания? Сам процесс принятия санкций не в Европе. В Европе понятно, 27 министров иностранных государств. О, как раз в Европе
0: самое непонятное. Нет, да? нет. Не. Давай сейчас про это поговорим, потому давай. что мы обещали объяснить, почему Гуриф Алексашенко ни при чем. Да. И надо про это сказать. Во-первых, Руслан, конечно, вот здесь, в этой студии. Письмо в защиту Фридмана, блин. А, письмо было, я вообще рекомендую перечитать. Мое письмо Боррелю, печально известное, от октября 2022 года, было вообще нормальное. А, я там писал именно про то, что санкции ни хрена не работают, что, что вы санкционировали людей очень мало, при этом они с вами судятся и из-под санкций выходят. А надо менять санкционный режим так, чтобы вносить людей гораздо больше, но при этом давать им возможность выхода. Чтобы санкции работали именно на изменение поведения. Чтобы вот эти люди из-под персональных санкций пытались выйти и для этого что-то делали. И для этого как-то рвались mm -hmm. К этому письму было предложение, которое я не должен был подписывать и отправлять, которое было большой ошибкой, которое показывало, как это могло бы все работать на кейсе Фридмана и его коллег по Альфа Групп из из тех соображений, про которые я много рассказывал, мне хотелось э, этот кейс как бы, выпитьить и попробовать сделать такой модельный пример, там, пример для других олигархов, которые mm -hmm. побежали. Это действительно было там, большой ошибкой, это все выродилось в огромный скандал. И сейчас действительно там, в народной памяти все это звучит как письмо в защиту Фридмана, и это, конечно, там, полностью моя вина, но мне при этом так жаль, что само письмо, не предложение к нему, из-за этого там, никто не рассматривает и никто не читает. Оно, черт возьми, было хорошее и правильное. И этого так и не было сделано. То есть никакого механизма понятного, прозрачного и основанного, опять же, там, на rule of law, да, никакого понятного механизма, как вот порвать с Путиным и выйти из-под санкций, европейцы так и не сделали. Не, не сделали шага на встречу Воложу, который, там, да, поздно, да, хреново, но все-таки выступил против войны. Если бы они создали такой прецедент, Сейчас уже поздно, наверное. Но вот тогда, год назад, особенно на фоне поражения российской армии, на фоне ухода э, из э, Херсона, э, тогда действительно могли бы люди начать от Путина убегать с того, что тогда всем казалось, тонущим кораблем, и это углубило бы его падение. Это тогда не было сделано. Сейчас, увы, уже очевидно поздно, и приходится об этом очень и очень сильно сожалеть. Так вот, о том, значит, как они вводятся. Как раз очень понятно, как они вводятся в Америке. в Америке есть ОФАК, ведомство, которое за все это отвечает, очень большое ведомство, которое много лет занимается санкциями по всему миру. Все-таки у них в анамнезе есть и Иран, и Венесуэла, и то, и все. Там работает чуть ли не полторы тысячи сотрудников, я слышал, которые, ну, вот, как бы занимаются, исследуют. В том числе, например, смотрят и читают все наши расследования, и мы уже не раз и не два и не три видели, как факт вводит санкции в отношении именно героев наших расследований, причем даже не очень публичных людей, людей имена которых стали известны только благодаря нашим О, расследованиям. Окраяны, самый яркий пример, да. О очень яркий пример, но не только вот это вот, и не только про наши расследования.
1: Важная история и проект тоже. Вот будет. эта да. вот
0: любовница Зама зам, зам Шойгу,
1: Мильская. Да-да-да, вот то есть и Криворучка тоже попала да, другого замуж. Да-да-да, это... да.
0: вот это, вот это там, абсолютно непубличный человек, при этом с большими активами на Западе, которого вытащили журналисты-расследователи, ОФАК посмотрел и как бы нахлобучил. Это вполне профессиональные люди, но это очень замкнутая система. То есть они как бы, мы видим, что они смотрят все, что делают журналисты-расследователи очень аккуратно. Угу. И вот они очень много занимаются борьбой с параллельным импортом. Реально пытаются что-то сделать на эту тему. Боль, но какого-то механизма, типа на них повлиять, не знаю, нету. просто мне, по крайней мере, неизвестен. Великобритании похожая
1: история.
0: Они создали срочно санкционный орган в рамках своего Министерства иностранных дел. Там работает человек в Великобритании и поменьше будет. И они тоже следят за повесткой, читают, смотрят, как бы тоже делают примерно то же самое, что американцы. А вот в Европе просто катастрофа, потому что единого санкционного органа нет. То есть если там, в США занимаются санкционной политикой полторы тысячи чиновников, там, в Великобритании там, 200 чиновников или сколько-то, то в Европе 0 чиновников этим занимаются. Считается, что санкционные предложения должны вырабатывать сами страны-члены, 27 стран. Присылать их в Брюссель, и там в аппарате, значит, вот этого самого Бореля, министра иностранных дел Евросоюза, какие-то юристы все это обрабатывают и своят воедино. При этом у каждой страны есть право вето, поэтому исходные предложения всегда очень сильно утрясаются. Эти предлагают то сделать, эти то, эти то. Потом все 27 министров иностранных дел это должны обсудить. Каждый вычеркивает то, что ему не нравится. И в итоге все это ужасно усушенное и Усохшая ну, попадает на какое-то финальное утверждение. В итоге все эти санкционные пакеты разрабатываются бесконечно долго, принимаются бесконечно долго. Ты можешь туда, действуя через одну из стран-членов, вполне можно туда направлять предложение, но никаких гарантий, что с этими предложениями что, станет что-то хорошее, не произойдет. И... Это все ну, как бы достаточно грустно и прискорбно получается. И потом нет какого-то единого органа, который бы следил и управлял бы имплементацией этой санкционной политики. То есть даже, допустим, они все 27 договорились, а как бы нет кого-то одного, кто потом контролировал бы и дрючил. И это тоже большая беда. Где в этой всей истории место тех, кто дает рекомендации? А Оно, надо признать, весьма... Неприглядная. Есть комиссия макфола ермака
1: Насколько она действительно вот.
0: влиятельна? Кажется, шумевшая История, значит, в самом начале, опять же, по-моему, еще в марте 2022 года, глава администрации Зеленского, Ермак, и бывший посол США в России, один из таких самых уважаемых, известных экспертов по России, профессор Стэнфорда Майк Макфолл, Создали экспертную группу, которую они приглашали кучу разных людей. Ну и поскольку там Макфолл и Ермак люди известные, а Макфолл еще и очень уважаемый, сложно было отказать. И большое количество людей туда присоединились. Там было человек 100, мне кажется. И опять же, что можно делать экспертной группой, в которой 100 экспертов – это отдельный большой вопрос. Экспертов, понятно, что разного уровня экспертизы и э -э -э качество и с разными повестками, с разными аджендами, и они э, как бы взялись, как экспертная группа, разрабатывать рекомендации по совершенствованию санкционной политики. И исследовать пути обхода, и писать рекомендации, как предотвратить, и исследовать существующие санкции, писать рекомендации, как их улучшить. Так вот, большой слон в комнате заключается в том, что кому они эти рекомендации пишут? Это большой-большой вопрос. То есть, Доклады они публикуют на, на сайте факультета в Стэнфорде, где работает Майкл Макфол. Они, наверное, их направляют также там, почтой в тот же самый ОФАК или там Борелю. они дают пресс-конференции, там, может быть, там, говорят в СМИ, но мне неизвестно примеры того, mm -hmm. чтобы э, рекомендации этой комиссии превращались в реальные санкционные законы или в реальную имплементацию санкционной политики. При этом в этих докладах много разного, куча разных экспертов, каждый тоже пытается вставить свое мнение. Там гораздо больше разумного и правильного, чем глупого и неправильного. Это в целом хорошие доклады, написанные хорошими экспертами, но понятно, что очень разные, поскольку там есть, опять же, и украинцы, и американцы, и европейцы и так далее. И есть вещи, ну вот скажем, по-моему, в 13-м, их там уже штук 20, в 13-м докладе комиссии Макфола и Ермака была штука, э вот, э очень похожая на, то, на, на ту штуку, которую я писал в моем письме Боррелю, при слову там, что типа давайте создадим четкий механизм для выхода из-под санкции, если человек уехал из России, порвал с Путиным, осудил войну, и там была даже конкретная цифра, типа отдал отдал 50% денег на восстановление Украины. Вот была ясная идея. Она громко прозвучала, громко обсуждалась. И что? Хоть кто-то взял это на вооружение? Американский, британский санкционный орган или Евросоюз? Нет. И такова же, к сожалению, судьба и подавляющая часть остальных этих самых рекомендаций. Комиссия Макфола и Ермака не единственный, естественно, э орган, который пытается разрабатывать рекомендации по санкционной политике, и их давать, и, к сожалению, и к другим органам тоже никто толком не прислушивается, хотя тоже бывает много ценного. Яркий пример, конечно же, это, собственно, украинцы, э они создали тоже свой санкционный список, очень хороший, кстати, сайт у них есть, э у Национального агентства по Предотвращению коррупции, есть хороший сайт, где они тоже ведут там подробный список да, из да. лиц, к, там, кого, по каким основаниям. А, у них там дохрена народу. И они с этим списком там, бегали очень активно. Я помню, я встречался, более или менее случайно, в Страсбурге, в Европарламенте с таким с Макеевым. Угу. Он сейчас посол Украины в Германии. И он был вот там специально уполномоченный, значит, по этому списку, и он там бегал везде, значит, выступал, и он, он такой, сейчас все! ну, типа, это было еще в самом начале, да, там, через пару-тройку месяцев после начала войны, то есть, все, э, как бы в шоке, реально, там, страшное нападение, Буча, Мариуполь, все эти преступления, и у них была оппозиция абсолютно, ну, типа, это ж мы сами написали. Мы сами вот считаем, что агрессора надо карать так и так. Сейчас все примут, сейчас всех включат. Нифига подобного. То есть, а с украинскими предложениями э, ничего подобного не случилось. Ничто из их списков э, не, не сыграло, не вошло. И э, там были вещи очень разумные. были вещи, ну, да, Там в этих списках много странного, но было очень правильно. Например, у них была такая идея, что вот надо посмотреть, все, кто сидит в зале в сентябре 2022 года, когда Путин, значит, собрал на формализацию вот этой аннексии четырех регионов, так называемую, в Георгиевском зале Кремля, устроили огромное заседание, согнали, значит, там все высшее чиновничество, хлопать подписанию, значит, акта о присоединении к России ШДНР. Это супер логичная идея, она ничем не хуже, чем наша идея, внести под санкции всех доверенных лиц Путина. Это правильно. Не все э, украинские рекомендации правильные, но это, я, я готов подписаться двумя руками. И она супер логична и понятна, и вот они, соучастники военной агрессии. Люди сидят и соучаствуют в акте аннексии территории Европе. И они бегали с этой идеей прямо долго. И тоже лоббировали, я знаю, и там и сам не вылоббировали. Не mm -hmm. получилось. То есть, э, это все говорит нам о том, что реальное влияние к сожалению, разных экспертных рекомендаций.
1: Минимально. Минимально,
0: что все санкционные органы сейчас работают как черный ящик. Ты туда что-то даже скармливаешь, но ты не понимаешь, какой результат. И является это, конечно, следствием, опять же, того, что не задана какая-то понятная, единая, четкая, разумная политика. Как бы для чего все это делается к чему должно прийти. Мы тут в таком же положении, да, наш список 6 тысяч, мы его разработали в апреле 22 года, в мае за него проголосовал Европарламент, в мае же за него подписалось 19 американских сенаторов, если мне не изменяет память, это очень много. Ну, казалось, все, все, как бы, там все законодатели за него. Но именно органы исполнительной власти, осуществляющие реализацию санкционной политики, на все это посмотрели и, как бы, и не стали всем этим заниматься. Поэтому, я бы сказал, к моему большому сожалению, вот все, что делал там Гуриев, который писал очень разумные вещи по санкционной политике, все разумные вещи, которые делали мы, все разумные вещи, которые делали в Киеве, все разумные вещи, которые делали разные другие люди, это во многом оказались напрасно потраченные усилия, потому что эффективного управления санкционной политикой мы так и не увидели.
1: Ну, тогда давай небольшой прогноз. В этой передаче мы славимся тем, что даем прогнозы по поводу ИБС. А, очевидно, что в ближайшее время не предвидится какого-то смягчения санкционного режима. А, но, тем не менее, если все более-менее согласны, что это не работает так, как есть сейчас, ну, то есть работает недостаточно, окей. Как это будет меняться? То есть, куда-то ты видишь э -э, вектор, что а -а -а. меняется что-то правильное. Ну, это,
0: это вопрос политической воли, а политической воли-то не хватает. То есть сейчас политической воли не хватает вон, там, на то, чтобы гарантировать какие-то поставки, угу. вооружений и поддержку для вооруженных сил Украины на 2024 год. Сейчас там политическая воля, как мы видим, очень сильно развернулась в сторону того, что, а все, как бы войну не выиграть, все хреново, надо, с Путиным договариваться и так далее. На этом фоне ждать серьезных перемен позиционной политики, чтобы она была причесана, чтобы она стала отвечать реально интересам борьбы с Путиным, а не с россиянами, чтобы э, из нее там, были изъяты неэффективные меры, а эффективные было добавлено. Ну, мой прогноз пессимистичный, этого ожидать не приходится.
1: Окей, okay, но у меня, знаешь, есть небольшая, как бы, то не то чтобы надежда, а маленькая мечта в вопросе санкций, чтобы, во-первых, они были массовыми персонально, они, как сейчас, по 40 человек раз в полгода вымучены, и большинство из них все равно какие-то санкции, генералы и сотрудники заводов. То есть массовые списки санкционные персональные. И вторая история с конфискацией. То есть я смотрю в Америке вот такие с, с Малафеевым и 5 миллиардами, которые переданы. Я смотрю, типа Канада на законодательном уровне первая в мире приняла. Понимаю, что в Европе это практически нереально. Но история с конфискацией это была бы такой классной штукой, которая была бы полнейший вин-вин. И наказать олигарха-пропагандиста, которого недвижимость на Западе, отобрать, чтобы он сейчас не чувствовался себя королем, понимая, что это временная заморозка. А, то есть отобрать и проучить его. И плюс продать это все и помочь Украине. Не из своих бюджетов, чтобы там электорат не ругался и Министерство экономики не говорило, что у нас денег нету на поддержку Украины восстановления, А вот из, из конфискованного продавать. Но я в Европе пока не вижу, что конечно, близко к этому пришли. Но это была бы супер классная штука.
0: А ты знаешь, я с тобой тут и согласен, и не согласен одновременно. Это довольно интересная тоже тема для дискуссии. <клёх> Во-первых, давай так, при том, что я, может быть, в предыдущей реплике прозвучал слишком пессимистично, надо сказать, что яркие лучики света в темном царстве есть. Все-таки мы продавливаем внесение отдельных коррупционеров, все-таки по масштабам наших расследований результатам наших расследований. Вот, Зориковы, Окраяны. Ну, то есть,
1: титаническим трудом каждый раз. Да. Я помню, как мы все это делаем. Да. Яхта
0: Шахеризада путинская, которая чуть не уплыла, но мы смогли доказать, что она именно путинская, а не подставных лиц, и смогли все-таки арестовать яхту стоимостью 750 миллионов долларов. И, ну, добрый десяток историй, которые можно расценивать, и нужно расценивать, как истории успеха, где все-таки зло было наказано, и жулики были наказаны. Эти истории есть. Очень трудно в час по чайной ложке но и мы как бы лучше учимся работать с этими всеми органами и органы к нам больше начинают прислушиваться это происходит вот кстати например в чем была большая ошибка украинских санкционных списков почему к ним не прислушиваются я очень сильно уверен в этом они взяли слишком широко наоборот они там взяли скажем рейтинг 100 крупнейших it компаний mm -hmm. россии или 200 даже. И просто внесли в свои список типа всех их акционеров там, и директоров, и учредителей. 100 или 200 компаний. Это, это там несколько тысяч человек. Ну, во-первых, вижу, понятно, что эти тысячи людей далеко не все являются спонсорами путинского режима. Mm -hmm. Пусть даже их компании там работают и платят налоги в России, окей, допустим. Но засунуть это в европейский правовый режим, где надо доказывать, что человек непосредственно причастен к военной агрессии или к финансированию агрессии невозможно, если ты сразу составляешь список, который невозможно втиснуть в рамки юридических ограничений, то и отношения соответствующие, ну а потом они туда в итоге таким э, принципом, просто засовывая туда всех скопом, зафигачили значительное количество людей, которые ну, там, публично занимают антивоенную позицию, ну среди там руководителей российских IT-компаний таких много, и тем самым этот же свой список там дискредитировали. Когда они стали вносить туда западные компании очень активно. Э, типа эти спонсоры войны, эти спонсоры войны, вот эти там продолжают в России производить детское питание, а значит они спонсоры войны. Mm -hmm. Понятно, что Запад не будет санкционировать компании там Данон или Марс. Понятно. А, и поэтому ко всему этому списку сразу отношения сильно хуже. Ну как бы э, э, там, на Западе понимают, что в этот список повносили людей и компаний как бы чохом под одну гребенку, без индивидуальной проверки, общим списком. И тогда в чем его ценность? Как бы переделывать работу, индивидуально с каждым разбираться, нет ни сил, ни ресурсов. А как бы целиком принять его невозможно. Ну и все. Мы когда делали список 6000, в котором сейчас уже почти тысяч имен, мы...
1: С неймингом проблем да, мне кажется.
0: Мы из другого принципа исходили. Мы смотрели как раз на европейские критерии и включали туда только тех, кто полностью соответствует европейским критериям. Поэтому как бы, список был «бери и копи-пасти, и вам, дорогие европейцы, там, не надо делать никакой работы». Поэтому к списку 6000 серьезнее отношение, и за него, опять же, Европарламент проголосовал, и из, из него брали десятки, даже сотни имен, и все-таки реально под санкциями выносили. То есть, в этом смысле важно тоже, чтобы подход был там, серьезный, основанный на юридической базе, избирательный и так далее. Это что касается там, светлых сторон санкционной политики. А вот что касается истории с конфискацией, это важная штука. Я, в принципе, против конфискации как таковых. Сейчас полетят, наверное, какие-то тоже милые помидоры. Потому что, опять же, вот мы же хотим, чтобы Россия стала европейской страной. Так. Европа сильна институтами, угу. сменяемостью власти, свободной прессы, верховенством закона, уважением к собственности. И там, просто брать и отнимать собственность, даже у неприятных нам людей, это как раз там, размывание важнейшего фундаментального института. Это большая именно институциональная проблема, которая там, на долгие годы вперед влечет за собой там, подрыв доверия к институтам и так далее. Есть, конечно, ситуации, когда конфискация возможна, когда доказано, что активы приобретены преступным путем. Вот это делать можно и нужно. Дмитрий Медведев украл деньги, известно как, смотри расследование, он вам не демон построил себе поместье в Таскане. виноградники свои. И вот надо сказать, что эти виноградники до сих пор не арестованы, не говоришь про конфискацию. Людмила Путина, не работающая пенсионерка, у которой много лет не было никаких официальных источников дохода, а у ее мужа был только прицеп скиф, прицеп скиф и очень скромная президентская зарплата, владеет значит, виллой в Биарице до сих пор не арестовано и даже не конфисковано. Вот это, конечно, абсолютно омерзительная и возмутительная хрень. И вот в эту сторону надо работать. Но это не будет работать без тесного сотрудничества, опять же, европейских э, властных структур там, с журналистами-расследователями, с антикоррупционными организациями и так далее. То есть я максимально за то, чтобы э, преступные доходы... Да, изымались, конфисковывались, деньги направлялись там, на э, поддержку Украины, вот-вот Но я против того, чтобы, скажем, вот, вот эти разговоры были, там а давайте просто возьмем и конфискуем, именно не арестуем, не заморозим, а конфискуем там, российский суверенный долг или какие-то, не знаю, там, здания посольств, там, не, 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 Российской Федерации. Это, это, это кажется вот, разрушением важной институциональной основы там, европейской.
1: Ну, ты говоришь про здание государства. Я тебе вот, свежий пример. Финляндия разрешает, сейчас все закончится успехом, я не сомневаюсь, конфискации хоккейного центра, ледового дворца, который построен братьями Ротенбергами. Они его сейчас конфискуют. До этого Литва конфисковывала квартиру в Паланге у пропагандиста Артема Шенина. До этого в Чехии... Там за последнюю неделю было более 50 квартир арестовано, но несколько еще и было конфискаций тоже за последнюю неделю. То есть на национальном уровне это принимается. Ну вот у а...
0: конфискации должна быть правовая основа надежная. И такую правовую основу там, без взаимодействия, в том числе с э -э -э расследователем, просто невозможно... Ну, слушай, это
1: мы... У ареста недвижимости тоже должно быть какое-то юридическое обоснование, почему мы арестовываем недвижимость у братьев Ротенбергов. Потому ну, что вот. они ответственны за войну. Это Аресты безусловно. Тоже... Ну, То есть...
0: У заморозки активов достаточно вот, санкционный режим предусматривает, что за, за содействие путинской войне должна следовать, должна следовать заморозка активов.
1: Слушай, радикальное время требует каких-то радикальных решений. И вот это уже по-настоящему была бы болезненная история. Правда, потому что в суде бы все замучились, но это реально пример какого-то очень нестандартного, но решения, который ну, одно дело, у тебя яхта стоит за счет немецких, как у Альшера Усманова, в порту Гамбурга за счет немецких многоплательщиков каждый день за десятки тысяч евро, и ты знаешь, что на твоей яхта, Альшера Усманов. Другое дело, если бы она была продана конфисковано, проданы, деньги пошли бы на Украины, все, Алеша Усманова больше нет этой яхты, не нужно немцам переживать по поводу того, за какие деньги поставить Украине помощи, отстроить дома. В общем, это скорее была какая-то про справедливость история уж точно, но ну, не всегда право и справедливость. По-моему, пока что
0: единственная яхта, которую продали как раз молотка, это как раз яхта, яхта Пумпианского-старшего, второй раз мы вспоминаем, угу. уральского олигарха Пумпианского. Его яхту продали, но потому что он ее купил в кредит и не мог выплачивать по кредиту, ее как бы банку отдали, от тебя Мне нравится история
1: с олигарха Гурьева, ты знаешь, которая попала под санкции США, была в порту Антигуа-Барбуда, американцы выдали, потребовали, чтобы Антигуа арестовали, они ее арестовали. И тут такие правительства Антигуа Барбуда говорит: а давай-ка мы ее конфискуем, продадим, а -а и все, типа, всем хорошо будет. Начали продавать, ее чуть не купил эрик я чуть
0: не купил Эрик Я чуть не купил Эрик но потом отказался, опасаясь, что это будет
1: Хотя Антигуа бегала и говорила, что мы даем гарантии, что никаких претензий в суде к вам не будет. Короче, конфискация действительно очень сложный механизм, но он, как мне кажется, был бы болезненный для путинского окружения и реально сильно смог бы помочь Украине, и снял бы головную боль с Европы в вопросе финансирования. Но это так, говорим Маленькая мечта. Тогда перейдем к тому, что люди присылают суперчеты. У нас сегодня Ох, есть...
0: надушнили мы, конечно, да, уже.
1: Из Южной Кореи вопросы приходят. Алексей Прокопьев, постоянный зритель душных стримов. Говорим Спасибо, вам привет, Алексей. Алексей. Присылает нам 2000 вон. Хочу придать привет всем нормальным твиттерским. Тоже твиттерские здесь. 2000 вон от Алексея Прокопьева. Что делать с пайплайном Якутии, Алмазы, Бельгия? Mm. Я слышал, и вроде бы как это уже сказали, что... Бильб... Uh -huh. Санкции на алмазы будут в двенадцатом пакете. когда
0: давай так. Э -э 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 Санкции на алмазы, на алмазный экспорт обсуждаются с самого начала. С самого начала, да. Это последняя крупная статья российского экспорта в Европу. Такая одна, uh -huh. за которой можно вот не по мелочам гоняться, а сразу типа на несколько миллиардов перестать <кхм> давать России денег. И до этого это всегда, собственно, блокировала Бельгия, потому что Антверпен Главные через антверпенскую а, алмазную биржу проходит 85% алмазной торговли в мире, там огромное количество рабочих мест и для бельгийской экономики это важнейшая штука с точки зрения э, статьи доходов и в предыдущих пакетах алмазные санкции также рассматривались и Бельгия вставала на дубы и блокировала. Подобно тому, как, скажем, Греция и Кипр блокировали запрет на транспортировку российские а нефти танкеры, и европейскими да. судами, потому что флот, который возит танкерный флот, в основном ходит под греческими и Киприотским флагами. киприотскими флагами, там греческие и киприотские моряки. Там была такая ситуация, что типа, каждая страна из 27 реализовывала свое вето, отстаивая свои ну, как бы, национальные финансовые интересы, как они их понимают. И вот Ходят слухи упорные, что к 12 пакету наконец-то Бельгию прожали, и Бельгия наконец-то согласилась как бы, снять вето и э, алросовский экспорт значит, тоже санкционировать. Во-первых, бабушка на сказала, потому ага. что то, что 12 пакет финализирован, мы слышали месяц назад, то, что он будет на этой неделе, мы слышали месяц назад, вот и не там, значит там идут какие-то процессы. Опять какая-нибудь Венгрия встала в позу и что-нибудь требует исключить. И если другие начнут прогибаться, та же Бельгия скажет, ну вы перед Венгрией прогнулись, сколько можно, а мы-то чем хуже, а mm -hmm. мы тоже хотим, значит, что вот тут лучше вот, вы прогнулись. Это раз. Два, на мой взгляд, это максимально тупая идея, потому что второй крупнейший мировой mm -hmm. центр обработки, обработки алмазов это Индия. С Индией Россия торгует. Алмазы... Ну, они алмазы, это камни, блин, их, кстати, это не микросхемы, которые там уникальные номера Алмазная лобби в программе. Да. Нет, ну, просто, просто элементарно, элементарно предсказать, что случится. Алроса не потеряет ни копейки, перенаправит весь экспорт в Индию. А, там, окей, в Антверпане Какие-то люди, которые занимаются обработкой Разорятся, в Индии какие-то люди Заработают, потом точно так же подвезут На ту же самую антверпенскую биржу и там же их будут продавать Вот и все
1: Но я, насколько помню, ну я думаю, что это будет Потому что уже фондерляйн фон это произносила Про то, что удалось договориться Поэтому какие-то официальные лица сказали Но там из того, что были какие-то сливы в Блумберге И политикой Европы, как раз были разговоры О том, что они очень сильно размажут вступление Этих санкций, то есть часть произведенных Ограненных до 1 марта 2024 года не попадают под санкции и так далее и тому подобное в общем максимально попытаются снизить издержки они этого.
0: дадут Антверпану, как бы время перестроиться адаптироваться да. но это же время и алроса используют чтобы адаптироваться перестроиться и перенаправить экспорт в итоге никто не пострадает
1: алроса как мы с вами помним это сын сергей иванова сергей да. сергеевич иванов по-моему <надцать> младший Возглавляет Алросу да, и про санкции Вот, это что касается санкций Еще вопрос от э, Алексея Прокопьева из Южной Кореи Про Фридмана Волков почти все правильно сделал Не фартануло просто Какие же вы ребята классные а, Спасибо за вашу работу, обожаю ваши душные стримы Спасибо, что поддерживаете и смотрите Про Фридмана, ну спорно ли, Тут нам ответил свою позицию Окей, okay, идем дальше, спасибо за донат Насчет вывода некоторых путинских лиц из-под санкций вопрос. Как этому противостоять? Также насколько актуален вопрос непризнания Путина 2024 за рубежом?
0: А, вопрос непризнания 2024 э, актуален. Э, скорее всего, будут какие-то заявления о непризнании, а Путину, скорее всего, от них ни холодно, ни жарко. Ну, то есть, как бы в мире вроде как люди там готовы понимать, что путинские выборы нелегитимны, э, так сказать. И... Что Путин, конечно, не может рассматриваться как легитимный президент, да, он и сейчас не может, честно говоря, в качестве такого рассматриваться. И что? Ну хорошо, там ПАСЕ выступит с заявлением и скажет, что не считает Путина легитимным президентом. Там Не знаю, не только ПАСЕ, может быть Евросоюз выступит. И
1: что? Это чё символическое заявление. Я понимаю, честно говоря, уровень радикализации был бы, если бы разорвали дипломатические отношения с Россией из войны и все такое. И если бы типа реально и... перестали звать куда-то, вон какая все-таки пощечина, реально, реально пощечина э,
0: Западу, да. это то, что Северная Македония, страна, которая является страной НАТО да. и хочет стать страной Евросоюза, приглашает Лаврова на саммит УБСЕ. И несмотря на то, что министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Латвии Литвы из этого отказываются от участия. Самметь Обесе и, и министр на дел Украины, которая тоже страна. Обсе. Тем не менее, значит, Скопье говорит о а нет, а мы хотим, чтобы Лавров к нам прилетел.
1: А Какое-то отношение есть право вето в, в ПАСЕ? По-моему, история Нет. еще с тем, что они что-то заблокировали из-за Лаврова в связи с значением Эстонии председательствующей Шмейсерск... А, там,
0: там еще да, отдельно. А, ну,
1: история зачетчиком в связи с том, что Лавров. Спасибо в, под... в, в ОБСЕ.
0: И ОБСЕ. с
1: этой Европы Россия вышла. А вот и в ОБСЕ стало. ОБСЕ, конечно. А, и История звучит в связи с том, что в прошлом году проходил это в Польше, и Лавров, как лицо, не попал а, на это мероприятие. Сейчас происходит в Скопье, в столице Северной Македонии. Прилетел вместе, вот делегация Лаврова, пишут европейские журналисты, 85 человек. Они получили специальные визы на это разрешение все дела лавров персональный врач Лорова, кучу охранников 24 журналиста они привезли. Любовница
0: и патчерица, как обычно. Наверняка.
1: НТВ, Россия, Раштудей, все туда проехали, потому что получили разрешение аккредитацию. И Мария Захарова, тоже подсанкционное лицо, тоже одной из разжигательниц войны. Вот спокойно себе путешествуют и сидят сейчас. Там нет туда стран Балтии, Польши, Финляндии, которые, и Чехии, которые выражают протест про все это. Остальные все сидят спокойно. Вот и сидит. это, конечно,
0: удивительное, удивительное и непонятно, зачем нужное унижение. Что такое БСЕ? БСЕ за это организация, которая была создана в 1975 году в качестве разрядки холодной войны. Да, в Хельсинки были подписаны заключительные соглашения, если да. мне не изменяет память, которые определили некий статус-кво после там, Карибского кризиса и так далее. И так далее. Как бы, когда все поняли, что нет, надо все-таки договариваться, было закреплено в, в хельсинских соглашениях, что мы признаем, что... Могут быть разные политические системы, mm -hmm. не должны все стремиться к одной политической системе, но есть все равно универсальные права и свободы, которые мы обязаемся уважать, обязуемся уважать, и будем следить за их соблюдением в наших странах. И вот в эти очень широкие заключительные соглашения в Хельсинке вписался Советский Союз, что было во многом невероятно и даже сенсационно, и для того, чтобы наблюдать за их исполнением, были созданы соответствующие правозащитные группы.
1: Хельсинская группа.
0: В частности, Московская хельсинская группа, которая при советской власти существовала, а в современной России ликвидирована, да. как экстремистская нежелательная организация и так, далее, и так далее. И вот современная Россия, которая ликвидировала хельсинскую группу, которая развязала войну в Европе для предотвращения, которое и было создано ОБСЕ в 1975 году, чтобы не случилась война в Европе. Теперь значит, представитель России приезжает на заседание ОБСЕ. Как это у них в голове, блин, вообще
1: вяжется? Так, вопрос, который довольно неожиданно. Алексей Прокопьев продолжает. нам тысяч вон присылает. Я не знаю, 5000 тысяч вон, это, возможно, 2 евро или 100 тысяч евро. Кто его знает? Курс нынешний. Про алмазы Про... уточняет. Если Бельгия и Индия завтра потонут, я и не ухну. Извините. Мне Россия дорога и Украина. Что можно сделать в Якутии по этому поводу? Спасибо. По поводу...
0: 5 тысяч вон, это... Примерно 6 долларов, 4 доллара.
1: Примерно 4 миллиона рублей по лишнему Спасибо курсу. большое.
0: Вот, э, что можно сделать в Якутии по этому поводу, я не знаю. Э, ну, то есть... Э, Алексей, спасибо, конечно, за вопрос, но я не знаю. Ну, то есть, для Алроса, как вы прекрасно понимаете, я так понимаю, что вы там хорошо ориентируетесь в регионе, является ну, как бы, градообразующий завод, да -да. а Алроса является регионообразующим. Бизнесом власти Якутии будут делать все для того, чтобы Аллоросу защитить, для того, чтобы экспорт алмазный продолжался, пока есть покупатели, у продавцов все будет в порядке. А потому, что все, равно,
1: все равно потери будут финансовые собираются Индия будет дешевле. Избавляется. Ну, Верно, наверное,
0: какие-то будут потери. Но слушай, ну а скажи: ну вот от там, того же самого эмбарго на экспорт российской нефти что, большие потери, что ли? Они как продавали, так продают. Скорее, у тех, кто потом эту нефть упаковывает уже как не российскую, разбавляя ее там индонезийский и перепродает, у них есть дополнительная маржа. Эту дополнительную маржу оплачивают европейские покупатели. А российские это нефтяные компании, как получали свои деньги, так получают.
1: Ну и с газом происходит похожая история. Хорошо. С газом
0: нет, с газом не так. Потому что газовая инфраструктура гораздо менее гибкая. Нефть ты танкером куда угодно можешь отвезти, там очень большой рынок, и находятся желающие купить, смешать и так далее. Газ ты можешь продавать только туда, когда труба идет, и там как раз, там тот же Китай, выкручивает руки, и газ газом приходится с большой скидкой продавать. Да. А на нефть, я так понимаю, почти не теряет.
1: Так, ну что, вроде бы на вопросы Алексея ответили, друзья, в чате, кто писал, спасибо вам большое, все видим, по возможности заглядываем в телефон, поддержите лайком, оставляйте вопросы уже под этим эфиром, чтобы они никуда не убежали, не утерялись во время лайф-трансляции. Ваши самые интересные вопросы ответим. Лайк, подписка с вас, если вы до сих пор не подписаны на наш канал. В описании ссылки на нас. Подписывайтесь, пишите свой фидбэк, предлагайте темы. И не забывайте, что это вообще подкаст. То есть мы хотим видео в формате, но у нас еще удобно и слушать просто в наушниках, на всех подкаст-платформах. Ссылка, единая ссылка, которая идет на любую удобную вам подкаст-площадку в описании под этим эфиром и под каждым эфиром. Вот это важный организационный момент, который я произнес. Давай заканчивать. Спасибо. Да, спасибо большое. большое. Мы
0: так сильно вышли за привычный хронометраж. Надеюсь, что вам было интересно наше душное и серьезное рассмотрение этой темы. А, вот не в формате твиттер-дебатов, да, а в формате разбора по существу. А, пишите в комментариях ваши дополнительные вопросы, соображения, сомнения и реакции, которые у вас появятся. Тоже по возможности, ну, по крайней мере, там обещаю один раз. Uh, не знаю, завтра утром все комментарии прочитайте тоже поотвечать
1: спасибо большое за просмотр, программа лучшая передача о политике на канале популярная политика, никуда не уходите просто насчет честное слово начинается вообще обширная эфирная программка на сегодня на нашем канале будет в наличии поэтому спасибо всем большое за просмотр, Руслан Ширинов, Леонид Волков до новых встреч, всем пока, пока.